0: Hoy estamos aquí, mi gente linda, mi gente hermosa. Esto es La Cueva. Estamos aquí otro lunes más. La gente se lo está esperando, la gente lo quería ver. Y aquí estamos con ustedes, mi gente linda, mi gente hermosa. La Cueva, un lunes más, donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale. Hoy con una invitada especial. Sí, dije, invitada especial. Están acostumbrados. De tener. Llevamos ya varias semanas con caballeros, con varones. Y dije, señor, necesitamos entrevistar a una dama. Necesitamos entrevistar a una mujer que traiga su testimonio, que nos hable de Papá Dios. Y aquí está nosotros Jennifer González. Jennifer, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Jennifer Gómez. No.
0: ¿Gómez? ¿Por qué González? Gómez, discúlpame. Gómez, lo tengo aquí. Está aquí en la pantalla, está por todos lados. Gómez. Yo no sé dónde dije González, discúlpame. Jennifer Gómez está aquí. Ya vamos a arreglar eso rápidamente. Jennifer Gómez. Y ahí está también su Instagram, así que la pueden buscar en Instagram y seguirla de igual manera. Uh, Jennifer, ¿cómo gracias. estás? Hoy?
1: Bien, bien, gracias a Dios, Miguel. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación. Yo, bien,
0: gracias a Dios. Aquí, no sé, no sé, no sé dónde tú te encuentras, pero yo, yo estoy, hoy en Orlando, Florida, estuvo frío, después caliente, y ahora está frío, y mañana llueve, y después caliente. Esto es, esto es algo increíble, pero parte de verdad.
1: Así es, bueno, yo estoy en Houston, Texas, y ¿qué te puedo decir? Si el clima en Orlando está así, pues aquí también es un poco parecido. Esta mañana estuvimos bien fríos, después eh, como que, bueno, subió un poco, pero igual, así no las pasamos. Mañana yo sé que va a estar frío temprano, luego sube y baja, y así estamos. Entonces, creo que es algo ya global.
0: Yo creo que es global, yo que, y yo quejándome, qué malos somos nosotros, ¿verdad? Quejándonos aquí, cuando a todo el mundo <ríe> le pasa lo mismo. Jennifer, quiero hablar contigo, porque quiero que la gente se entere y sepan y aprendan de ti hoy. Hoy vamos a escuchar un gran testimonio, algo muy lindo que que sabemos que vemos la mano de Dios en el asunto. Así que, para comenzar, quiero que esa gente que está sintonizando vía Facebook, vía YouTube, por cierto, saludos a todos ustedes. Quiero saber quién es Jennifer Gómez. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta joven?
1: Ok, bueno, para todos los que no, no me conocen, pues yo soy Jennifer Gómez, soy de Colombia. Soy comunicadora social y periodista, relacionista pública. Uh, vivo ya hace casi 10 años aquí en Estados Unidos. Y actualmente pues estoy radicada en Houston, hace poquito, porque bueno, tú sabes que yo vivía en, en la Florida.
0: Sí, me recuerdo, sí.
1: Sí, eh, viví, viví por muchos años en la Florida, pero bueno, en noviembre del, del año pasado pues decidí ya hacer una nueva vida y pues aquí en Houston, sí.
0: ven acá Jennifer, eh, eso fue la versión, la versión rápida, pero ya queremos sí. saber quién es esta mujer. Quiero saber, porque le dije a la gente, <risa> le damos tiempo diciéndole que hay un gran testimonio detrás de todo esto. Y quiero comenzar con tu testimonio. Claramente tú lo vas a decir a tu manera. En el camino tengo preguntas, tengo dudas, tengo, no sé, eh, eh, como es, curiosidades. Puede ser que tenga muchas de esas cosas. Así que quiero saber, Jennifer, háblame un poco de ti. Cuéntame por qué Miguel, aquí o, o la gente, entiende que Jennifer Gómez tiene un gran testimonio. ¿Por qué tú crees eso?
1: Bueno, gracias de verdad <ríe> por esta oportunidad. Pero bueno, a ver, eh... Jennifer Gómez es una mujer que ha sido redimida por Dios, eso es lo único que te puedo decir, ha sido redimida por Dios, he pasado por muchos procesos, he pasado por muchas situaciones difíciles. Eh, mi testimonio inicial, por decirlo así, porque bueno, yo sé que quizás tú conoces un poquitico de lo, lo último que fue eh, lo que me sucedió con mi hija y Quizás de eso vamos a hablar un poquito porque sí es importante también reconocer eh, eh, todas las falencias que uno en algún momento como ser humano comete, pero pues inicialmente te quiero abrir mi corazón a ti y a, todos tus, tu, a toda tu comunidad, a la que te sigue, a todos los que nos están escuchando. Eh, yo pues conozco al Señor desde el 2015, digamos que no es hace muchísimos años, pero sí desde el 2015 tuve la oportunidad de llegar a las pies del Señor, eh, Jennifer en esa época pues, estaba en su mejor momento, por decirlo así, en el mundo de la televisión, en el mundo de los medios de comunicación, eh, actualmente en esa época yo trabajaba en bastantes medios acá en Estados Unidos, y ese fue como, como que ese era mi, mi, mi goal como persona, ¿no? como profesional, pero a la final llegó un momento en el que Jennifer Gómez empezó a desviar, eh, los, para los que no saben, los medios de comunicación son hermosos, yo los amo, yo amo mi carrera, pero también son de mucho cuidado, no sé si tú lo puedas decir Miguel, pero sí son de mucho cuidado, porque es un gremio que es bastante fuerte, entonces Jennifer en ese entonces pues conocía de Dios, pero como quien dice de la boca para afuera, hasta ahí, eh, católicamente hablando, como lo digo yo, porque yo antes era católica, y ya después de, 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 me convertí a cristiana, pero pues, eh, en ese momento Jennifer estaba como desubicada, estaba un poco como desalineada, como que no encontraba un propósito, como que vivía la vida como porque sí, porque tocaba y aprovechaba todas las oportunidades que había. Quiero decirte, Miguel, de que eh, yo pasé por un proceso muy difícil en el 2015 porque yo llegué a tal punto de perder mi identidad como mujer como hija de Dios, como persona, y ¿a qué voy? Cuando yo digo que perdí mi identidad, fue de que yo, o sea, tuve una desviación, por decirlo así, sexual, y aquí te estoy abriendo mi corazón para los que no saben de dónde me sacó el Señor, y por eso yo creo en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios debe, definitivamente puede lograr a través de todos nosotros. Eh, yo tuve una desviación, eh, sexual en la que, en la que mi, perdí mi identidad como mujer y, y simplemente me fui por el camino de, 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 de estar no con hombres sino con mujeres entonces en ese punto cuando ya Jennifer llega a ese punto cuando ya Jennifer toca fondo cuando ya Jennifer estaba completamente perdida por decirlo así en ese momento llega Ángeles como digo yo que envía el Señor del Cielo que coloca a tu alrededor para poder rescatarte o para poder mostrarte o para poder levantarte o hacerte ver de que en realidad él tiene un plan mayor y tiene un propósito con cada uno de nosotros. En ese momento, Miguel, es donde yo conozco realmente al Señor, el Señor me saca de ahí, yo logro salir de ese pozo, por decirlo así, y logra el Señor conquistarme, enamorarme, llamarme con sus lazos de amor, y ahí es donde yo realmente conozco el amor y la misericordia de Dios. Yo pasé por situaciones bien fuertes. Obviamente fui procesada porque es como todos. O sea, todos tenemos que pasar y vivir un proceso. Yo eh, pasé por todo ese proceso por mucho tiempo. De sanidad, de restauración, de autoestima, de, de lograr ver cómo Dios podía ver a Jennifer. Entonces, hasta tal punto de que, bueno, para la gloria de Dios, pues, yo soy una mujer completamente sana, una mujer completamente restaurada, una mujer que cree 100% en la familia, una mujer que está en pro del matrimonio, una mujer que, que definitivamente Dios transformó todo en su mente, toda esa mentira, eh, todos esos engaños que se te meten, porque definitivamente, pues, el campo de batalla más fuerte es la mente y con eso tú lidias muchísimo, pero, pues, para la gloria de Dios, ya... Jennifer, pues, pasó esa página y, y, y esto lo, lo, te lo digo y lo digo abiertamente porque sé que hay muchas personas, Miguel, que están batallando actualmente eh, eh, con, muchas, con muchas situaciones, ya sean sexuales o no, o sea, con muchas diferencias, con su falta de identidad porque no saben eh, realmente quiénes son y te soy honesta, o sea, Dios creó al hombre y creó a la mujer, y ese es el diseño original. O sea, eso no hay de otro. O sea, la palabra de Dios es clara, Dios es claro. Obviamente, yo no soy ni de las que juzga, ni de las que critica, para nada, porque al final yo sé de dónde me sacó Dios. Y yo sé cuando hay personas que estamos involucradas en ese mundo, sé cómo opera y cómo se mueve ese mundo. Dios Ahora. Espera. Todo, todo en su tiempo
0: perdona que te interrumpa tengo una pregunta dos cosas Bien. tengo una pregunta y te quiero compartir algo rápido claro antes de llegar a la pregunta te quiero decir algo eh, acabas de decir eso que tú no eres de las que juzgan ni nada por el estilo y quiero aclarar algo quiero dejarle saber a la gente que hoy por cierto hoy escuché algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto un poco y es que escuché un joven decir yo no te puedo juzgar a ti por lo que hiciste ayer cuando tu Dios no te juzga hoy por lo que hiciste ayer entonces si yo no te puedo juzgar a ti yo tampoco puedo juzgarte nosotros tenemos esa manía esa, esa costumbre no sé no quiero entrar en muchos detalles porque después se molestan de, de juzgar a las personas, tendemos a estar juzgando, el, que tú hiciste esto, es como un recordatorio, y a usted le gusta recordarlo por ti, y en realidad no somos quienes para recordarlo por la otra persona, y no somos quienes para juzgarlo, porque si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien, o recordárselo en todo momento? Entonces quiero aclarar eso. Segundo, la pregunta es esta, me mencionaste a, a los ángeles, me llama la atención que has dicho, llegaron unos ángeles a mi vida, Quiero saber cómo llegan sus ángeles a tu vida, porque me mencionaste que eras católica, entonces entiendo muy bien que los católicos con mucho respeto no creen en, en tanto los ángeles per se, creen más en los santos, en esto, en lo otro, y, y no, no, no tanto en todos los ángeles que Dios manda y nos cuida y nos tiene cuidado de todas estas cositas, ¿verdad que sí? Quiero saber cómo llegaron a tus ángeles a tu vida y cómo fue que Jennifer estuvo dispuesta a escucharlos y a dar su corazón, porque tampoco quiere decir que Ah, no, ya te hice caso. Llegaste aquí, mira qué lindo el ángel. No, eso no es así. Pues explícame, ¿o fue así?
1: No, mira, fíjate tú que cuando hablo de ángeles son personas que Dios te coloca en tu vida. Sí, sí. Son personas a tu alrededor. No es hablando... Oh, eh, es literalmente de ángeles no, que y entiendo, se y entiendo esa parte,
0: pero tendemos a creer que cuando llega personas sí. a tu vida no le damos la importancia. creemos así No es. creemos que fue Dios, no creemos que Dios nos colocó a nuestras vidas así para aclarar nuestros corazones o aclarar nuestra visión. Y eso así es muy es. real. Porque, y a veces... Sí. Yo los conozco y tampoco le hacemos caso.
1: Así es. Fíjate tú que, bueno, para mí fue, en mi testimonio fue algo muy, muy particular. Por eso yo digo que cada persona vive un proceso diferente eh, sí, de la manera sí. en cómo Dios pues se le manifiesta. Eh, en mi caso, fue a través de una gran amiga por muchos años, que ya toda la vida ha sido cristiana, toda la vida me hablaba del Señor, todo el tiempo. Yo siempre le tenía mucho respeto porque siempre decía que esa persona era de todas mis amistades, yo decía, no, con ella no se metan porque yo le tengo respeto a ella, o sea, lo que es tener a Dios en su corazón y uno sin saber, respetando a los que tienen a Dios en su corazón sí, sí. así tan palpable y yo siempre decía, no, 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 o sea, cuando mi amiga ella me habla, yo tengo que prestar atención, pero fíjate que todo empezó porque como yo, eh, en, esa, en esa época, yo estaba casada y yo había decidido irme de, de la casa por por Irme con, con, con una mujer, y entonces ahí es donde mi amiga, que ya conoce muchísimos años al Señor, en esa época pues mi ex esposo la llama y le dice, mira tú que eres amiga de ella, tal, tal. y ahí empieza todo, ella empieza a orar por mí, y para resumirte el cuento, ella habla con su líder espiritual, que es su mentora, la de la iglesia, quien es actualmente con la que hago el programa del próximo capítulo, mi actual mentora. <risa> para la gloria de Dios, es una mujer de Dios que yo quiero muchísimo, y ella, mi amiga, le dice, mira, está pasando esto, tengo una amiga, está pasando por esta situación, ella quizás no entiende nada, ella todo lo ve normal, pero no, esto no puede estar pasando, ella es una mujer linda de Dios, ¿verdad? Ella empezó a decir todo eso. Y mi amiga me dice a mí, vamos a la iglesia el domingo, y yo, y yo, ay, y yo, ay no... Lo que pasa es que no puedo, mentira, lo que pasa es que Jennifer en ese momento estaba perdida, ya yo tenía un plan armado con la otra chica, yo dije, no, yo no puedo ir a esa iglesia, yo tengo que ir al plan, porque esto lo desenfocaba totalmente, pero ella me insistió tanto que me dijo, llegó un punto en el que ella me dijo a mí, eh, Jennifer, pero por favor, eso que sea, estoy pidiendo, yo nunca te pido nada, casi nunca nos vemos, casi nunca salimos, por favor, y yo hasta que le dije, mira, lo que pasa es que yo tengo una, un evento, entonces no puedo ir, si quieres, lo dejamos para el próximo amigo hasta que ella me dice a mí, Jennifer, te voy a decir la verdad, yo llevo ayunando por ti tres días, entonces cuando ella me dijo así, yo quedé igual de gringa, porque claro, una persona que no sabía lo que era un ayuno, que no sabía lo que era si yo decía ayunar. ¿Y, y tú perdiste el hambre por
0: mí, amiga. Ponte a comer y sí. no el hambre por mí. Qué y, yo, pero,
1: y yo, pero ¿cómo así? porque ayunas por mí? Yo le decía así, porque ayunas por mí? Y me dice, sí, lo que pasa es que ahora no lo vas a entender. Y, la única, y yo le prometí a Dios, me dice yo, yo le prometí a Dios que el ayuno yo lo iba a romper cuando tú me acompañaras a la iglesia. Y yo le dije, wow, sí, esa fue una de las razones que yo le dije, porque le pedí dos. Y yo dije, ay, Dios mío. Yo está, dije, no. ya tenía hambre,
0: ya tenía hambre. Se estaba forzando sí. la cabeza porque yo tenía hambre. O sea, hambre y sí, ella es no. como
1: meloncita, sí, sí, sí. <risa> <risa> Entonces, <risa> Entonces, en ese momento cuando ella me dijo eso, yo la quiero para y aparte que sea ella o sea cualquier persona, yo dije, no, o sea, yo pensé, yo dije, se está muriendo de hambre. O sea, yo no puedo hacerle esto. Entonces, yo cansé. no canse, déjate, yo voy, Entonces, yo voy a ir con mi amiga. Cuento largo o corto, la iglesia era gringa, y yo decía, ah, y yo dije, no, yo no voy a entender, no, que yo te busco un traductor, ese día los traductores se dañaron, hoy en día entiendo muchas cosas, había mucha oposición, obviamente el enemigo no quería que yo conociera de Dios, que no escuchara de que Dios tenía un plan conmigo, de que me iba a rescatar, a todas estas yo la veía como estresada, como que guau, wow, batallando por mí, yo, tranquila, si quieres después me explicas qué dijeron en el servicio, uh -huh. o sea, y ella me decía, no, 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 no yo la traduzco ahora mismo. Yo no espero sé, pero era imposible, o sea, era muy difícil en ese momento. Se terminó el servicio, ella se sintió muy frustrada porque dijo, yo no puedo creer que ella no haya podido recibir. O sea, yo no puedo creer esto, Dios mío, ¿cómo así? Total, que ella me dice, mi, acompáñame en mi apartamento. Yo le dije, no, yo me tengo que ir, yo con el afán, el afán, el afán. Hasta que, bueno, le dije, bueno, vamos al apartamento. Y me dijo, mira, yo necesito pedirte un favor, como tú no pudiste recibir eh, en, en, en la iglesia, yo necesito que tú hables con mi líder. Y yo, como así con tu líder? Sí, lo que pasa es que ellos ella, ella, hemos estado orando por ti, porque, porque sabemos de que tú no estás bien, y yo, yo sí estoy bien, le decía yo. <ríe> Nada, en conclusión, ella me dijo a mí, yo me voy a salir del apartamento, yo me voy a ir al lobby, ella te va a llamar, y cuando termines de hablar con ella, si quieres me escribes y yo subo. Yo, ok, yo digo, bueno, ya estoy aquí, pues ya que. Ese día, ella me llamó, me escribió que es Yesenia, la con la que hago el, el, el programa todos los miércoles, y me, me saludó súper lindo, o sea, me trató con un amor, que yo sentía una paz, o sea, y entonces ella me aclaró y me dijo, bueno, mamita, yo quiero orar por ti, antes de que empecemos a hablar, y yo le dije, ok, perfecto, y me dice, pero quiero dejarte de antemano, quiero dejarte saber de que yo no soy ni, ni bruja, ni espiritista, ni nada de esas cosas, ella me empieza a decir eso, pero yo no entendía, y yo decía, no, 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 dale, no hay problema, me dice, no, simplemente quiero orar por ti, y luego vamos a hablar, y yo, ok, cuando esa mujer empieza a orar por teléfono, de una manera tan espectacular que no te puedo descifrar eso porque eso es algo que se tiene que vivir, Jennifer Gómez empieza a quebrantar de la nada. Y llore y llore y llore y llore y llore y llore. Y esa mujer empieza a decirme muchas cosas que solamente la sabía Dios y que solamente yo las hablaba en algún momento con Dios desde pequeño Y yo no entendía, pero yo estaba quebrantada, obviamente. Pero yo sentía la presencia de Dios. Es increíble de que tú definitivamente sientes cuando es Dios. O sea, cuando es Dios, eso se siente. Eso no sí. tiene explicación. Definitivamente. Ah. Yo sé que hay personas que podrán decir, no, que sí, que los brujos, que las cosas, que... No, 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 no. O sea, cuando es Dios, es Dios. O sea, tú mismo sabes que es Dios. Y en ese momento yo me quebranté muchísimo, yo lloré muchísimo. Tanto así que quedé tan anonada que yo pues recibí en ese momento al Señor por teléfono. A mí me tomó fuertísimo. Y no me vas a creer, Miguel, desde ese momento, radicalmente, Jennifer Gómez tomó la decisión, o sea, fue como que se rompió el velo, yo no sé qué pasó, yo no sé qué hizo Dios, no sé si el Espíritu Santo en ese momento hizo su función como la tenía que hacer, que estoy segura que sí, o sea, pero desde ese momento, que esa mujer oró, que yo, que yo oré, que yo hice la oración y todo lo que ella me dijo, o sea, yo salí de ese apartamento con una decisión radical de que ya yo sabía que lo que estaba haciendo ante los ojos de Dios no estaba bien. Y mi decisión fue tan radical que hasta el sol de hoy, pues gracias a Dios, yo he estado bien, pues yo fui sana, por decirlo así, de esa área en mi vida. Entonces, fue muy impactante para mí porque es que, y todas las personas que, que me conocen, fue como un choque fuerte. Miguel, ¿por qué? Porque es que Jennifer Gómez un día anterior estaba en los medios, en la rumba, en la entrevista, en la cosa, con los, con los actores, con esto, con... y al día siguiente Jennifer Gómez cerró todo, bloqueó todo, abrió cuenta nueva y todo el mundo dijo, ¿qué le pasó a esta vieja? Como dicen en mi país. Literal,
0: literal, literal. Y
1: fue radical, o sea, fue una cosa que yo digo, que yo, que yo a veces digo, wow, o sea, yo digo, es difícil de que una persona que ayer, que estaba contigo y de repente tus amigos te dicen, pero bueno, ya esta ¿qué le pasó? Pues así fue, o sea, lo mío fue así, de la noche a la mañana, o sea, ya, y no me preguntes, o sea, fue tan radical que me metí así, pero de lleno, de lleno. O sea, yo digo que hoy en día, yo, yo ya ahora con el pasar de los años y que uno va aprendiendo cada vez más caminando con el Señor, yo lo que te puedo decir es que esa fue la manera en que él lo tuvo que hacer, porque obviamente ese tipo de situaciones son bien difíciles, son, son difíciles de... De, de sacar, de liberar de una persona, pero que solamente Dios y el Espíritu Santo pueden hacer, entonces, él lo tuvo que haber hecho de esa manera, y enamorarme de tal manera, y mantenerme en ese amor por muchísimos años, de tal manera, para que yo definitivamente fuera limpiada y fuera sanada, yo duré metida con él, después de que yo llegué a las piezas, yo duré nueve meses, encerrada con él, imagínate. Ven acá,
0: ven acá, Janice, eh, tengo unas varias preguntas. Ajá. Me impresioné que fue un choque, y obviamente tiene sentido, tiene que haber sido un choque para todo el mundo a tu alrededor y para ti misma. ¿Cómo fue ese sí. proceso? Dijiste que estuviste nueve meses encerrada con él. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino yo, no sé, eh, porque cada situación y cada persona es muy diferente, pero yo puedo decirte que yo pasé algo pues, a mi forma, a muy parecido a mi estilo, y, y fue complicado, porque entonces perdí todo. Cuando digo que perdí todo, perdí amistades, perdí, perdí todas esas cosas. Entonces ya tú... Ya tu círculo, tu burbuja se rompe. Y al romperse tu burbuja, sabes que tienes a Dios y estás muy contento porque estás como que enamorado, como tú dices. Y tienes este nuevo amor y estás lucido. Pero cuando miras para tus lados, ya no tienes nada. Quiero saber Así cómo es. fue ese proceso, cómo fue eso para ti y cómo fueron esos nueve meses de batallar. Porque tú dices claramente, saliste, estás aquí hablando conmigo, qué bueno, pero sé y entiendo que tiene que haberle habido una batalla eh, eventualmente en algún momento en esos nueve meses.
1: Sí, mira, fueron nueve meses en los que fui procesada, fui limpiada, porque lo sentí como una limpieza, en la que Dios tenía que sacar todo de mí. No fue fácil, porque efectivamente cuando Dios a ti te rescata de algo, o sea, o sea para los ojos de Dios, cualquier pecado, o sea, para Él es lo mismo. Pero todo, pero todo tiene un proceso diferente con uh -huh. cada persona. Y te quiero decir de que sí si fueron nueve meses batallados, fueron meses en los que tuve que, Ayunar mucho, conocer lo que era el ayuno, eh, entregarme de lleno, eh, entrar en una comunión diaria con él, o sea, yo definitivamente, tú lo acabas de decir clarito, la burbuja en la que yo estaba, esa burbuja se explotó y todo eso desapareció, eso se, se esparció, o sea, eso se acabó, mis amistades ya no estaban, eh, o sea, Dios se fue como encargando de irme limpiando de irme sacando de todo y me metió en otra burbujita, pero con él y ahí fue donde estuve en eso, como en una cápsula, como esos nueve meses, y fíjate tú que yo en medio de, de todos esos meses que estuve en constante oración, eh, en constante o sea, mis nueve meses fueron de mi casa a la iglesia, de la iglesia al trabajo, del trabajo a mi casa, de mi casa a la iglesia, a mi cuartico de guerra, a mi dignidad, a, a mi comunión, o sea, así me la pasaba en los nueve meses, y como te digo, o sea, no fue un proceso fácil porque al final es como Dios quitándote todo. A mí me lo quitó todo. O sea, te digo una cosa. Yo recuerdo que hasta me quedé sin trabajo en una época. Yo decía, ¿con qué voy a cubrir las necesidades? Eh, yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero al final, no me preguntes cómo, pero logré hacerlo en su momento. Pero mi prioridad en ese momento era él, él, él. Y la verdad sí fue duro. No fue fácil. Fue duro, porque aparte de todo, también es lidiar con el choque cultural de las personas a lo que estaban acostumbrados. Mi familia, que de la noche a la mañana dijo, Esta se enloqueció. Esta loca evangélica, ¿qué le pasó? Era la única en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Claro, o sea, Dios me llama a mí y a través de mí llega mi familia. Mi familia llegó al mes. O sea, yo fui tan intensa, yo estaba como tan en fuego, yo no sé qué hizo Dios que yo empecé, yo esto y esto, y así mi familia llegó al mes, para la gloria de Dios, pues toda mi familia llegó a los pies del Señor, cada uno con sus procesos, cada uno también mm. fue procesado, pero en su tiempo, en su, en su momento, pero todo fue muy rápido, y fíjate que en una de las tantas noches que yo oraba y ayunaba, yo le preguntaba a Dios y yo decía, pero, pero ¿por qué tanto tiempo en esto? O sea, yo sentía que era eterno, cuando pasaron los nueve meses, que Jennifer logra como levantarse y como que volver a buscar empleo, como que volver a, a salir al mundo, porque yo hasta tenía miedo de salir al mundo. Ven acá. Yo ¿Y quería y estar cuando, encerrada.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que ya era tiempo de hacer eso?
1: Fíjate que como al, cuando, cuando ya cumplí los nueve meses, yo me sentía un poquitico más fortalecida, por decirlo así espiritualmente, y me sentía un poco más segura, porque yo cuando, cuando caigo en, ese, en esa burbuja, yo como que sentía mucho temor. Me imagino que el temor del que dirán, de las cosas que, que, que pasó, porque estás así, yo no sabía qué decir. Eh, quizás en ese momento me avergonzaba el poder decir que había tenido una desviación, qué sé yo. Cantidades de cosas se me pasaban por la mente. Mi familia no sabía mi testimonio, mi familia creía que Jennifer era la niña que estaba casada con aquella, con aquella persona en ese momento normal. ¿Cómo así que qué pasó? O sea, yo pensaba en tantas cosas que yo decía, no, o sea, yo no puedo salir, yo no puedo hablar. Una pero pregunta. No. Ahora,
0: ahora que mencionamos a tu ex esposo nuevamente, me llama la atención algo. No sé si, si tú lo has pensado o no. Pero mencionaste que él fue el que llamó a tu amiga, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quieres decir que sin querer, queriendo, agradecido o, o no, eh, eh, él es responsable de esto, de igual manera? Él es
1: qué, perdón.
0: Responsable de esto.
1: Ah, ok, ok Al, Por haber
0: llamado a tu amiga, por haber llamado a tu amiga, porque Sí, si no sí, amiga, no. Tú no hubieras estado en este lugar y no hubiera sido a otra y nada de eso hubiera pasado. Sí. Cosa, mira fíjate
1: tú cosa. que mira hay algo hay algo curioso hay algo curioso en eso. gracias a una excelente relación son grandes amigos eh, fíjate tú que a lo curioso él es cristiano él era cristiano desde hace más de 40 años pero estaba apartado o sea estaba como apartado y fíjate tú que como que fue por lado y lado hoy en día decimos como que wow o sea yo hablando con mi líder yo digo como que, wow, es increíble que Dios lo usa a él, porque él sí sabe que Dios era el único que podía hacer que yo volviera, pero a la vez Dios utiliza esta situación de su esposa en ese momento para que él también volviera.
0: Claro, 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 las cosas más extrañas del mundo, así es Dios.
1: Es increíble, Obvio. o sea, todo tenía un plan y un propósito, entonces... Es increíble, pero sí, yo vivo 100% agradecida con él por todo, porque a la final él también me acompañó en todos estos procesos, desafortunadamente, luego de unos años, nosotros nos separamos por diferencias ya personales y porque no, definitivamente ya en la relación no, había, no, no hubo ningún acuerdo, por decirlo así, entonces para, para dejar las cosas claras, claro, pues preferimos claro. dejarlo así. Pero... Sí, o sea, es increíble que, que gracias a que él también eh, eh, buscó esa ayuda, ahí fue donde Dios empezó a meter su mano, ahí aparece mi líder que es Yesenia, y que para el día de hoy Yesenia es la que me ha acompañado a mí en todos los procesos míos, espiritualmente hablando, en mis batallas, en mis luchas, yo creo que tú sabes cuál fue mi, última, mi último proceso que fue con mi hija, ese fue otro proceso, o sea, por eso te digo de verdad que la misericordia de Dios es... Es infinita, Miguel. O sea, yo lo único que puedo decirle a todas las personas que nos ven es de que, aunque tú falles una y otra vez, igual Dios siempre está ahí. Él siempre está ahí. Él es fiel. Quiero hablar, sea, vamos, él no hablar,
0: vamos a hablar de la niña. Vamos a hablar de la niña en segundos. Quiero hablar algo rápido, antes de llegar a donde la niña. Quiero hablar... Eh, ¿qué, ¿Qué le puede decir Jennifer a esas personas que tienen problemas de identidad? que Esas jóvenes, o esos jóvenes en general, que están creciendo en el camino... Tiene ese desliz como tú mencionaste, tiene ese desvío de momento, o esa confusión, o, o como quieran llamarle, que llega, que llega. Sí. Lamentablemente llega a, a ciertas personas, a otros no le pasa. Es. Gracias a Dios, amén por eso. A otros sí les llega. ¿Qué les puede decir Jennifer Gómez de esto?
1: Lo único que les puedo decir a todos los jóvenes, sobre todo que es ahí donde más de repente inclusive entra ese, ese espíritu. Pero miren, les puedo decir a todos los jóvenes, eso solamente tiene una palabra es una mentira. Eso es una mentira. Realmente es una mentira. Realmente eh, todas las personas que se desvían o que tienen eh, o, que te, o que están confusas con su identidad sexual o que no saben hacia dónde es su orientación sexual, eso es una mentira que simplemente eh, el enemigo mete en tu cabeza o que las circunstancias o que la depresión o que la baja autoestima o que alguien te hizo daño o que sé yo, que te refugia en otras cosas creyendo de que tú no puedes seguir así porque yo, yo he escuchado miles de testimonios y Dios me ha da dado la oportunidad de poder ayudar también a muchas personas porque de repente le fue mal con un, su esposa, con su novio, con un amigo y por esa razón ya yo no creo más en los hombres y no creo en el matrimonio porque me hicieron daño. Eso es una mentira, eso es una mentira. Todas las cosas que nos suceden a nosotros en la vida son consecuencias de decisiones y circunstancias que nosotros mismos hemos provocado en algún momento, sino que por falta de conocimiento a veces no sabemos cómo actuar, por falta de sabiduría no sabemos cómo actuar ante diferentes situaciones. Pero a todos los jóvenes yo lo único que les puedo decir es hay un Dios que realmente sabe y conoce tu problema. Hay un Dios que realmente sabe cuál es tu identidad. Hay un Dios que realmente te creó con un propósito y estoy 101% segura de que ese no es el camino. De eso estoy completamente segura. Ahora, todo es un proceso, a todos nos llega en su tiempo. Quizás cuántas personas no estarían orando por mí y yo en ese momento no sabía, no entendía, no lo veía. Pero estoy completamente segura de que si tú te das la oportunidad de conocer a Dios, estoy completamente segura de que Él te va a devolver todos esos vacíos que quizás tengas adentro de ti, que te hacen ir por vías que en realidad no son las que realmente Dios tiene preparadas o destinadas para ti. No creamos más en esas mentiras hoy en día. Eso es un tema bien fuerte. O sea, es real, hoy en día real, es y, real. No sea, mencionamos es un tema jóvenes. Fuerte.
0: Mencionamos jóvenes porque es lo que normalmente Pero escuchamos. Pero eso incluye digamos, todo. Pero eso incluye hombres casados, mujeres casadas. Totalmente. Eso incluye mujeres que en 40 años de casado, hombres con 40 años de casado. Eso incluye todo Totalmente. el mundo. Hay personas es. que, pues, lamentablemente están casados o casadas y, y siguen batallando desde joven. Desde joven, desde niño. Así niños, mismo, sabía, y están
1: luchando.
0: Se casaron porque estuvieron en la iglesia y lamentablemente, no, a la mujer no le dieron esa confianza de poder hablarlo públicamente o compartirlo con alguien porque, pues, eh, como entramos temprano, dijimos temprano, Lamentablemente caemos en este juego de juzgar, Así de apuntar es. dedos y, 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 ah, y lo hacemos con temor, porque si juzgáramos sin miedo, fuera algo diferente, pero lo hacemos con temor. Tú no puedes hacer eso porque Dios te va a castigar, Dios te va a castigar Así. y te va a quitar, ay papá, por qué te que Dios te va a castigar. Y yo estoy Así diciendo es. que Dios, bíblicamente, Dios castigo a muchas personas, pero no fue a todo el mundo y no fue a por todo. ¿Tú me entiendes o no?
1: Así es. No, ah. claro que sí, igual y y te digo, o sea, y Dios no es que castigue, lo que pasa es que él nos enseña y nos disciplina que es diferente porque quiere también entregarnos a nosotros lo que realmente Él tiene para nosotros. Entonces, como te digo, igual a todas esas personas que quizás se sientan batallando, luchando, o sea, busquen ayuda, busquen ayuda, o escuchen a esa persona que quizás Dios les coloque en el camino para darles una palabra de verdad, de aliento, en la que te pueda ayudar realmente a salir de esa situación. Entonces, yo lo único que te puedo decir, basado en mi testimonio, es que Dios, si lo hizo Dios conmigo, lo puede hacer con cualquier persona, Miguel, con cualquier persona lo puede hacer,
0: Amén, claro. o sea, eso es.
1: no tiene, sí, así que de verdad, o sea, lo único que les puedo decir es, busquen ayuda y traten de buscar más bien y llenarse del amor de Dios y de todo lo que él tiene para dar, que les aseguro que su vida va a cambiar 100% y nunca más va a ser igual.
0: Amén, claro. Oye, Jennifer, mencionaste la, la bebé, la niña, la hermosa bebé, Quiero que hables de esta experiencia porque me que es parte de tu testimonio. Y si vamos a estar hablando de tu testimonio, tenemos que hablar de la niña. Cuéntame, eh, ¿por qué Jennifer Gómez piensa o entiende que la niña, aunque creo que a los hijos es un regalo de Dios y debe estar, es parte de nuestro testimonio, pero ¿por qué Jennifer entiende que su hija, la ni su niña hermosa y preciosa, es parte de su testimonio?
1: Claro que sí. Bueno, mi hija Briana. bueno, me imagino que muchos habrán... Brianna, visto tiene ahí? nombre no, de gringa, sí. ya viste,
0: Brianna, tiene nombre de gringa.
1: Nació, nació, acá tocada. Le tocó, le
0: tocó una, pues.
1: Tocaba. le tocó enseguida, sí. Entonces, como te digo, Briana Brianna, Brianna es, fue el, el freno en mi vida, por decirlo así. Es el propósito de Dios para mi vida. Y es interesante que yo te haya contado mis inicios de cómo yo llegué al Señor, porque también quiero que toquemos este tema y es, así como yo llegué a los pies del Señor y yo estuve metida, pero así, o sea, te digo, por años con mi Señor, luego después de que tuve mi separación, que también fue un proceso muy duro, yo estuve ahí con Él conectada y todo, liderando a muchas jóvenes, ayudándolas, discipulándolas, porque yo inclusive me preparé en la iglesia, todo, aún lo sigo haciendo, pero de una manera diferente, porque todo va cambiando. Eh, te quiero decir de que nosotros los cristianos, y la palabra de Dios lo dice, cuidado el que esté firme de no caer. Nosotros los cristianos siempre eh, tenemos muchas batallas, muchas luchas, tenemos muchas, o sea, muchas cosas con las que batallamos a diario. Y fíjate tú que a pesar de que mi hija hoy en día es un milagro de Dios, porque puedo decirlo y testificarlo, es un milagro de Dios, mi hija también me, me, me hace ver la misericordia de Dios todos los días. ¿Por qué, Miguel? Porque bueno, para nadie es un secreto, yo lo dije públicamente porque al principio por mucho temor yo me separé hace un año y algo de las redes por esta situación que viví con mi hija cuando salí embarazada, porque obviamente como lo dije públicamente había caído en un pecado en donde me sentía mal y yo dije, wow, o sea, fallé, le fallé a Dios, me fallé a mí, le fallé a mis padres, a mis líderes, o sea, me sentía mal porque pues mi hija quizás, como todos lo saben, no, no, no vino eh, eh, con el diseño original, por decirlo así, con, con, con una familia, sino que bueno, desafortunadamente, pasó, fallé, pero 100% te puedo decir, Miguel, de que yo experimenté 100% la misericordia de Dios. O sea, Dios, entre yo más me sentía avergonzada, Dios más me demostraba cuánto me amaba a través de mi hija. Mi hija nació igual en una circunstancia difícil, de 25 semanas, mi hija nació súper pequeñita, o sea, yo estuve tres meses y medio viviendo. 25 semanas es una cosita así, yo viví tres meses y medio con ella en el hospital, yo no me separé ni un solo segundo de mi hija, viviendo y batallando en fe por ella, y la verdad, Dios me sorprendió muchísimo, esos fueron tres meses de desierto. <ríe> Otro proceso más que tenía que vivir con Dios, porque obviamente todo tiene su consecuencia, pero mi hija era la respuesta de que Dios cumple su promesa igual. O sea, él sabía y él conocía que desde el fondo de mi corazón yo siempre había querido ser mamá. Quizás no era la manera en como mi familia o como hasta yo misma lo esperaba, pero así fue como se me dio. Y la verdad, hoy en día le doy gracias a Dios por mi hija. Mi hija está perfecta, mi hija está sana, a pesar de, de cómo nació y de las circunstancias y de, la, de lo que vivió, porque Brianna. Eh, como lo dice su nombre y lo que significa es una mujer fuerte, valiente, es una guerrera eso es lo que significa su nombre y honestamente te puedo decir Miguel de que cada vez hace rato no vivía un proceso difícil porque pues desde que había llegado a los pies del señor como que no había tenido una experiencia así de fuerte pero bueno eso fue lo que me sucedió hace poco de hecho yo siento que todavía me estoy levantando y sanando de esa caída porque no es fácil, no es fácil, o sea, mira, a pesar de que yo pudiera llevar años de estar conectada con Dios, de estar liderando, de estar haciendo muchas cosas, igual, ¿sabes? pero lo más importante aquí no es cuando te caes, sino cómo te levantas, porque Dios te levanta y te saca de donde tú menos crees. Entonces mi hija para mí es, ahora mismo es mi motor, es mi todo, o sea eso sí te lo puedo asegurar, yo todos los días, todos los días lloro cuando la veo porque para mí me parece mentira de ver cómo yo la terminé, de ver cómo me la formó él en el hospital, porque mi hija, eh, son imágenes fuertes, pero, pero yo cuando la vi yo me quedé impresionada porque obviamente pues una, una bebé que... Todavía le faltaban muchas semanas por terminar de, de formarse, ¿no? Todos sus órganos por dentro, y la verdad que mi hija hoy en día está perfecta, está sana. Salió sana, salió sin nada, o sea, salió como una bebé regular cuando nace nueve meses.
0: Mira, Car sí. Jennifer, tengo una pregunta. Eh, sabemos que fue, fue y debe ser súper complicado ese proceso para la niña, con Viviana en el hospital. Pero quiero saber algo. Mencionaste que caíste, y creo que es real, creo que todos nosotros como seres humanos en algún momento u otro hemos caído y nos tenemos que levantar. La parte de levantarse es la parte difícil. ¿Por qué? Y lo voy a decir con mucho respeto, pero es una realidad, es una verdad, y lo he compartido con muchas amistades cercanas. Eh, la iglesia tiene algo lindo, y es que a la iglesia le gusta ahorrar por la gente, puedo decir eso. Pero también tiene algo malo, y es que le gusta patear al caído. Es una realidad, es una verdad de vida. Le gusta que no le guste, es la verdad. La iglesia le gusta patear al caído. No somos muy buenos Así levantando es. a la gente. Después que cae, lo ponemos en el es. suelo, y en vez de hacer como Jesús, de mirar, recoger y levantar y decir, seguime. No es igual que negro, que fe, pecata y te queda. Este es tu problema. Es una realidad. Quiero saber algo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que ya era tiempo de levantarte? Y aquí quiero que quiero traer esta colación porque siempre hablamos de, de que oramos y ayunamos. Son cosas reales, las tenemos que hacer. Pero es que siempre hay algo más envuelto. Siempre hay algo que sucede. Siempre hay algo que nos da ese clic. Para decir, ¿sabes qué? Voy a levantarme. ¿Qué, qué fue? Porque me dijiste que te sentías avergonzada, triste, eh, que, que, que caíste en pecado. Quiero sí. saber, ¿qué fue ese clic en tu vida que hiciste, me voy a levantar? Voy a seguir hacia adelante sí. y voy a hacerlo sola.
1: Sí, mira, te voy a decir una cosa. Bueno, primero, como para aclarar de verdad, gracias por mencionarlo, es verdad lo que tú dices. Pero sí quiero aclarar un poquito, algo por lo menos en mi caso, y le doy gracias a Dios, por eso vi mucha la misericordia y la gracia de Él que me abrazó. Eh, yo me sentía así, tal cual, avergonzada, yo no quería ver a nadie, yo no quería hablar con nadie. En ese momento yo me estaba congregando en una iglesia en la Florida, para la gloria de Dios. Todas las personas que se comunicaron conmigo de la iglesia nunca me juzgaron, nunca me cuestionaron, al contrario, siempre estuvieron pendientes que querían hablar conmigo, que si necesitaba ayuda, que si esto, que lo otro, o sea, se enfocaron en la bendición, más no en el pecado, eso lo logré sentir, qué bueno, y yo qué dije, bueno. wow, Dios yo dije, qué bendición, porque yo he vivido casos como los que tú me has comentado, en los que yo he visto, como realmente, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, somos nosotros mismos, Miguel. Uh -huh. ¿A quién sí, nos vamos sí, claro. a engañar? Claro. Nosotros somos la iglesia. Porque nosotros, exacto, nosotros somos los que terminamos señalando a veces y no nos damos cuenta de alguna circunstancia otra, o de alguna situación. En mi caso, sí, en mi caso, pues logré ver el amor de Dios a través de esas personas. Yo en particular, te voy a decir, te voy a ser honesta y lo digo públicamente. Yo fui la que me cerré, a mí me buscaban con amor, a mí me buscaban que querían hablar conmigo eh, y siempre me preguntaban, me mandaban mensajes, la niña, no te preocupes, estamos orando, tal cosa, todo era en pos de Brianna, todo era en pos de la bendición, pero Jennifer estaba encerrada en el pecado. Yo, era la que me, yo fui la que me encerré, yo no quería hablar con nadie, yo no le respondí mensajes a nadie, o sea, yo no quería nada, yo con la única persona que hablaba era con mi familia y con mi líder, que ella estaba ahí, 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 ahí me llamaba y ella Yesenia. todo el tiempo, ¿cómo estás? y tal cosa, y vamos a... Yesenia, ah. sí, esa mujer sí tiene mucho por contar ah. <ríe> de mí, por lo menos de mi proceso, porque ella sabe que los puedo usar para la gloria de Dios, yo no tengo problema con eso, aparte de que ella los ha vivido, los ha palpado, entonces... Pienso de que es algo muy importante cuando uno de repente tiene una caída o, o simplemente fallaste, cometiste un error, lo que sea. Mira, no te alejes de Dios. Y si te alejas de Dios, no alejes a las personas que Dios coloca en tu vida porque esas son las personas que te van a ayudar a levantar. Son pocas, porque unas nada más, como dices tú, te van a decir, estamos orando por ti y hasta luego. Pero la, siempre hay alguien que Dios pone a tu lado para levantarte siempre hay alguien que no se rinde, siempre hay alguien que batalla contigo, es más, siempre hay alguien que batalla sola por ti, porque yo, y yo lo puedo decir, y yo por eso le digo a él, le digo, mira, yo te bendigo, yo te admiro, yo te respeto, yo te honro, porque a pesar de que yo en medio de mi depresión, de mi ansiedad, de mi tristeza, de mi vergüenza, de mi rebeldía, de que yo no quería de mi frustración, de mi dolor, yo hay veces en que le decía a ella: No tengo ganas, no quiero, no quiero y no quiero. Pero era el mismo dolor que me estaba consumiendo, era la misma culpabilidad que yo misma tenía. Yo no, me, yo no me había perdonado, Dios me había perdonado, me lo había demostrado, me lo demostraba minuto a minuto conmigo. Con mi Brigana, todo el tiempo. Los médicos, para los que uh -huh. no saben, un, un niño en Niki cada minuto, eso es una montaña rusa, cada minuto, un minuto está bien, pero a los cinco segundos está mal, todo el tiempo mi hija eran noticias negativas, 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 pero de repente llegaba el médico, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? ¿Cómo así? ¿Cómo sucedió esto? Y decía, wow, Dios, no puedo creerlo, lo hiciste tú, ni los médicos saben qué pasó, o sea, todo el tiempo vivía así, era como Dios diciéndome, olvídate de lo que hiciste y enfócate en esto que te estoy entregando, te lo estoy entregando, y te estoy demostrando de que estoy contigo, y te estoy demostrando de que no va a faltar nada, te quiero decir una cosa, yo duré tres meses y medio en el hospital, batallando conmigo misma, esa fue mi batalla, porque Dios me demostró amor por todos lados, o sea, yo decía, yo, yo, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero él es tan perfecto, que es, es tan detallista, por eso yo digo que él, él, cuando uno se enamora de él es otra cosa, él es tan detallista, Miguel, que cuando a mí me llegan las cuentas del hospital, o sea, a grosso modo, los tres meses y medio con mi hija ahí fueron casi 400 mil dólares. Dios pagó todo eso, Miguel. La mamá de Briana no tuvo que pagar nada. O sea, yo, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, obviamente Dios coloca personas, Dios, Dios siempre pone situaciones, gestos de mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo decía, wow, o sea, increíble. Cuando venía a vernos todo está cubierto, y yo decía, yo no puedo creer esto, porque yo decía, no, primero la salud de mi hija, pero hasta ese punto Dios está pendiente de todo, de tus finanzas, de tu vida, de todo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Jennifer logra salir y levantarse de esto? ¿Logra salir? ¿Por qué? Porque había alguien ahí ayudando, siempre, constantemente, el apoyo de mi familia 100%, nunca, nunca se rindieron, mi familia jamás me juzgó, mi familia jamás me señaló, vi el amor de Dios y la misericordia de Dios en toda mi familia en toda mi familia la vi, y ahí se enfocaron en Briana, se enfocaron en mí o sea, porque a veces, yo siempre digo que cuando las mujeres están embarazadas se enfocan siempre en el bebé, cuando en realidad a veces hasta darle más importancia a la mamá que tiene que estar bien para que el bebé esté bien en este caso fue así, se enfocaron mucho en mí también, me daban mucho amor, me levantaban me, todo el día me llamaban todo el día me animaban, todo el día o sea, todo el tiempo era así, eso sí había muchas personas orando, no digo que no. Fue difícil, Miguel, no te voy a decir que no, porque yo no sentía ganas de nada, pero eres como dices tú, era la culpabilidad, lo que no me dejaba. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un proceso que tienes que vivir tú como persona y tienes que aceptar primero el perdón de Dios. Cuesta. Porque honestamente, lo que yo sentí que viví en este último proceso tan fuerte con mi hija y con Dios fue que yo tuve como una muerte espiritual, por decirlo así, porque yo estaba bien guardándome para el Señor, una cosa a la otra, y de la nada pasó. Y eso quería claro. preguntar,
0: si que quería preguntar algo, con mucho respeto, con mucho respeto, sí. no tienes que contestar uh -huh. si no, desees, pero, si no uh -huh. deseas, pero tengo como una curiosidad, te dije que tenía muchas curiosidades, y esta es una de ellas, y es si estabas tan bien con Dios, entendiendo que estabas bien con Dios, ¿cómo es que Guys, en pecado, y no estoy aquí para, la pregunta no es una pregunta de juzgar, es una pregunta para dejarles de a estas personas que se creen que están bien con Dios, que mira, Así. ojo, ojo, que podemos todo el mundo caer, es la realidad. Entonces quiero que me diga Jennifer, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue este proceso? Sin detalles, porque tampoco quiero entrar en de detalles, porque no es el punto.
1: Sí, mira, te quiero contar, y qué bueno que tocaste ese tema, porque esto es importante para todos los cristianos también y los no cristianos. Increíblemente, yo... Estaba bien con Dios, me estaba guardando para Dios, yo estaba enfocada en el Señor, haciendo todo lo que Dios me decía que tenía que hacer. Pero es increíble que cuando uno como ser humano tiene áreas que no ha terminado de sanar, tiene áreas emocionales, sexuales, mentales, sentimentales, espirituales, o sea, todo. Si tú no las sanas, en algún momento tu dolor, tu frustración por X o Y de situación, por alguna cosa que a ti te suceda, en algún momento tú terminas haciendo algo incorrecto porque, ¿qué pasa? Que llega un momento en que te vuelves vulnerable en algún momento de tu vida. Te vuelves vulnerable y cuando la situación se te presenta, en ese momento si estás vulnerable, ahí ya obviamente sabemos quién es el que se aprovecha de esa situación. Sabemos de que el enemigo se aprovecha de esa situación porque él está esperando nada más que le deje una una, un pedacito de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Algo importante. Y lo aprendí en este proceso. Aunque te sientas firme, aunque sientas que estás metida con Dios o estás metido con Dios, no te separes de tus líderes. Siempre debes tener una autoridad arriba de ti. Siempre no, bueno. debes tener a alguien a quien rendirle cuentas.
0: A rendirle cuentas.
1: Siempre. Mira, eso es bíblico. O sea, eso no tiene... O sea, no me digan de que, ay, qué es, no. O sea, yo lo viví. Y fíjate tú, yo experimenté traiciones de autoridades, porque quizás por eso estaba yo también dolida, resentida, frustrada, una niña que estaba tan metida. Recibí traiciones de autoridades espirituales. Recibí muchas, como muchas cosas que yo decía, wow, que quizás te van alejando. Te van alejando, pero... ¿Qué aprendí con esto? De que aunque las autoridades espirituales te fallen, aunque tus padres te fallen, aunque las personas que el mismo Dios te coloque te fallen, tu mirada tiene que estar puesta en Dios. Tú no te puedes dejar llevar porque quizás esas autoridades espirituales también en su momento tienen sus luchas. Quizás también están pasando procesos. Quizás no se dieron cuenta el daño que te hicieron. O sea, son muchas cosas. Son muchas cosas que yo digo, wow, es increíble de que todo está conectado. Pero el problema mayor es cuando tú te sientes capaz y te sientes que crees que lo puedes hacer. Entonces, claro, ¿a quién le dio más duro? Obviamente le dio más duro a mi líder porque mi líder vive en Colombia. Mi líder no vive acá. Y en ese momento ella decía, ¿pero qué está pasando? Jenny, y ella sí lo sentía porque ella oraba y me decía, hija, está pasando, estás bien. Y yo sí estoy bien. Pero mentira, yo no estaba bien. Yo estaba pasando por miles de situaciones, como dices tú, para no entrar en detalles, miles de situaciones familiares, con mis autoridades espirituales, con en fin, con cantidades de cosas, con trabajos, con finanzas, con todo.
0: Y eso que acabas de mencionar es muy real. A veces, a veces las, el día a día de nosotros nos alejan de Dios. Otra sí. cosa que tenemos también, y, y no es que nos alejen de Dios con ese es que nosotros permitimos que nos alejemos de Dios. Primero, que nada. segundo, sí. y muy importante, también en momentos no estoy diciendo que este fue tu caso, pero le pasa a mucha gente, al, al trabajar o al tener un ministerio para Dios, entienden que los acerca a Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que yo Así esté aquí es. hablando contigo, tratando de llevar un mensaje edificante a las personas, no significa que yo esté cerca de Dios. Mi relación Así con Dios es, es muy diferente a esto que estoy haciendo aquí, porque esto es técnicamente mi trabajo. ¿Ah? Entonces, Así es tu es. trabajo no es tu relación con Dios. Yo no voy a trabajar de 8 a 5 y decir, ah, estuve con Dios. No.
1: ¿Ah? no. Y a veces uh -huh. permitimos
0: que esas cosas nos den esa satisfacción de que estoy bien con Dios pero no tengo que hacer más nada o nos acostumbramos y como tú mencionaste dejamos esos, esos problemas emocionales sexuales, espirituales todos esos tales la, y no son tales Roberto, tales al lado porque estamos enfocados en lo que estamos haciendo para Dios ay, yo estoy haciendo esto es. para Dios pues esos eso es otros problemas, los dejo más adelante porque eso no están grandes eso no están graves esos no están graves, no están grandes siguen entrando poco a poco y poco a poco y como tú sí. dijiste, el enemigo se aprovecha de esos poquitos a poquitos y poco a poquito destruye lo que estamos haciendo y lo que tenemos, así es. es la realidad
1: así, así es, mira tú lo dijiste bien claro y eso a mí me pasó yo me enfoqué tanto en hacer la obra de Dios que no me arrepiento porque es hermoso y no, claro tengo testimonios hermosos de personas, de niñas, de jóvenes, de matrimonios o sea tú no te imaginas todo lo que, lo que Dios me ha permitido ver y vivir porque así es como pude ver las grandezas y el poder de Dios y te digo que me metí tanto, por eso todo en la vida tiene que ser equilibrado, Miguel. Yo me metí tan de lleno en eso que yo me descuidé a mí mismo. Descuidé a mi familia.
0: ¿Real?
1: Ya. O sea, nada más con esas dos cosas ya estaba mal. Ya, ya estaba la cosa se estaba desalineando. Y me descuidé a mí por darlo todo por los demás. No me arrepiento, porque hoy en día sé que, para la gloria de Dios, muchas familias fueron rescatadas, jóvenes, niños, en fin, ¿qué te puedo decir? Bello, hermoso, pero... Es muy importante que nosotros no nos descuidemos a nosotros mismos. Y como dijiste tú, te pones a hacer la obra de Dios y lo que Dios te dice que tienes que hacer, pero dejas a un lado las cosas que tú también tienes que trabajar. Entonces sí. pienso que hay que tener un equilibrio, un equilibrio. Yo por lo menos te soy honesta, ¿cómo estoy en este momento? Yo, para volver otra vez, como quien dice, a los medios, que ahora es que estoy volviendo con el próximo capítulo, a mí me han llamado de muchísimas uh -huh. oportunidades y todo, pero yo te soy honesta, o sea, yo le digo a mi líder, le digo, mira, vamos a poner esto en oración, vamos a ver qué se va a hacer, porque honestamente, no sé, yo quiero ver si es de Dios, si yo ya estoy preparada, si Dios cree que ya yo lo, porque es que, aunque no lo creas, ya quedas tú como con un temor reverente a Dios, porque el dolor que sientes al, al haber cometido y al haber fallado en su momento es fuerte, y ya uno no quiere volver a experimentar algo así o sea ya tú claro, quieres ¿por ver cómo haces algo diferente
0: porque el punto el punto de fallarle a Dios el mejor ejemplo es David él sabía mira David tiene algo que era súper lindo yo yo así quisiera es. el trato toda la vida ser como David eh, sinceramente hablando y es que David fallaba porque David sí que fallaba uf qué campeón para sí, fallar bastante pero David <ríe> nunca volvía a cometer el mismo error dos veces correcto David cometía el error una vez así Dios es. perdóname me arrepiento y ahí llegó y ahí se acabó. Tú nunca Así viste a David caer dos veces en el mismo error. En no el viste mismo error. A mí, cometer el mismo error dos veces. Nunca lo viste Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No es que no caigamos, porque lamentablemente sí, en nuestra sí. humanidad vamos a caer en diferentes Sí,
1: igual vamos a fallar. En claro. diferentes situaciones.
0: El punto es fallar y no volver a hacerlo. darte cuenta que tuviste mal, arrepentirte, si le dios perdóname y seguir hacia adelante y no volver a hacerlo. Ahí Así está es. lo lindo y lo bueno de todo esto.
1: Así es. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me motivó a levantarme? Porque te voy a decir, te voy a ser honesta, yo duré como más de seis meses, más de un año, salí, me salí de las redes a mí. Yo tenía explotado lo, el teléfono, tanto en WhatsApp los que tenían mi número y los que no por Facebook, por Instagram. Pero Jennifer, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Y la gente veía que yo leía a veces, pero no respondía. Y claro, nadie sabía mi proceso, entonces a mí... La
0: mitad de esa gente preocupada y la otra mitad chismoseando. Dejé de eso, dejé de eso, de eso,
1: Así es, eso siempre está ahí, tú sabes que sí. Pero bueno, a veces hasta del mismo morbo y el chisme, muchas personas claro, a Dios le, le hace que les llegue claro, algo. Así, claro. así es. Simple. Puso una
0: piedra y hizo un burro, que son soy chismoso en ¿no? el nada.
1: Así es. <risa> así es, pero honestamente lo que a mí me hace levantarme de esa situación y de esa crisis, es mi hija. Mira, eso fue lo que Dios utilizó, porque te digo la verdad, Jennifer Gómez no quería, Jennifer Gómez no quería hablar, Jennifer Gómez quería vivir en una cápsula con Brianna, y decía, ya Jennifer Gómez se desapareció del planeta, y a ella nadie la tiene que volver a saber más nadie de ella, y el que pregunte, Jennifer se fue de aquí, no sepa dónde. Pero no, esas son cosas que es imposible, esas son las que, cosas que en el momento sientes porque la culpabilidad te está ganando. Pero bueno, gracias a Dios, y por eso lo recalco, siempre tienes que estar rodeado de personas de fe, de personas que crean en ti, de personas que vean el potencial que hay en ti, de cómo Dios te ve a ti, y no de cómo te vieron a ti cuando caíste, de cómo te vi llorar, de cómo no, y, y la verdad que ahí sí puedo eh, darle gracias a Dios por la vida de, de mi líder, porque ella no se rindió, no se rindió, y yo todos los días le decía, no, no estoy preparada, ella vamos a orar, claro que sí, vamos a estudiar la palabra como yo estaba tres meses ahí en el hospital con mi hija, todo el día me la pasaba en oración, escuchando alabanzas, orando, escribiendo, leyendo, y ojo, en medio de los procesos, tú no tienes ganas de nada, cuando tú estás experimentando esa muerte espiritual, para volverme a reencontrar con Dios, para volverlo como a, como a sentir, me ha costado muchísimo, no te voy a decir que no, me ha costado muchísimo, pero cuando ya tú tienes a Dios en tu corazón, siempre hay algo que te jala, Sí. Aunque tú a veces digas que no, por más de que tú digas que no, siempre hay algo que te jala y llegó el momento en el que cuando Brianna me le quitan el respirador, que era el más fuerte porque un respirador que iba a 400, no sé qué, o sea, el respirador hacía la función de sus pulmones porque mi hija prácticamente no tenía pulmones. O sea, es increíble. En ese momento cuando a mi hija me le quitan el respirador, yo ahí dije, yo tengo que hablar de esto, yo no me puedo quedar callada con esto. Porque Dios me empieza a hablar y me empieza a decir como que en medio de que leía la palabra, porque la gente dice, pero ¿cómo te habla? Pues lee la palabra, eh, háblale y lee la palabra y ahí pues te va a hablar y te va a dar todas pues las respuestas, todas las respuestas están ahí, entonces yo decía, no, y aparte de todo que como digo yo coloco a personas, en la clínica yo no me iba a poner a decirle a alguien es que yo soy cristiana, no, pero la gente sabía que yo era cristiana porque viviendo tres meses ahí se convierten en tu familia. Yo tengo amistades, todas me preguntan cómo está Brianna, las enfermeras, los managers, todos los doctores me preguntan y yo, está bien, y todo. Pero fíjate tú, que cada vez que los médicos llegaban o algo, yo era calladita, así, escuchando el diagnóstico, tal cosa, y me decían, ¿tiene algo para decir, algo para preguntar? Porque era algo grave que me habían dicho que iba a pasar no, que si le hacemos esto puede que pase, esto. no, que no sé qué, pero no hay otra alternativa, y te, usted está de acuerdo, sí, bueno, firme aquí, yo, ¿tiene alguna pregunta? Y yo, no, pero ¿cómo es que no tiene una pregunta? Y yo, no, no tengo ninguna pregunta, y las enfermeras después llegaban y me decían, ay, tú disculpa que te pregunte algo, y yo sí, dígame, pero es que ¿cómo haces? Y yo, pero ¿cómo hago de qué? Es que tú estás tan tranquila, es que tu primera mamá que vemos que no se vuelve como loca, y yo dije, ay Dios mío, señor, yo le dije, bueno, te voy a ser honesta, es porque tengo a Dios en mi corazón, porque esta situación yo no se la deseo a nadie, ver a tu hija y ver cómo la apoyan, cómo le hacen, cómo todo, y que esa niña esté viviendo por un respirador y yo viendo cada dos minutos, para decir, la cosa no, no se detiene, o sea, eso no es vida. pero, honestamente, es Dios, entonces, ¿qué pasa? de que Dios me, me colocaba en circunstancias a mí misma que yo no quería para demostrarme de que, oye, te estoy diciendo de que tu hija está bien, te estoy diciendo de que esto es así. El mismo médico, con el, el, que, el que me recibió en el parto, o sea, me decía, me tienes que traer a Briana cuando Brianna salga, y yo decía, wow, o sea, yo digo, ¿este hombre cree que mi hija va a salir? como que yo nunca voy que mi hija va a salir? Claro. O sea, yo era una cosa como que, esto tenemos que publicarlo, de hecho, él hizo la, el post y todo, yo lo bendigo, y yo decía, wow, o sea, si ese hombre lo va a hacer porque dice que es un milagro, porque yo no lo voy a o sea, era muchas confrontaciones de personas, de doctores, de enfermeras, de, de todo, o sea, era increíble, y yo decía, no, y cuando ya le quitan eso a mi hija, ahí empieza como Jennifer a tener un clic, pero ojo, no fue que, ay, sí, ya, no, no, o sea, fue como que tengo que aceptar de que si tengo que hablar en algún momento, ahora, Dios mío, prepárame porque no me siento capaz, la vergüenza, ahí venía la vergüenza, ya no era la culpabilidad, ahora era la vergüenza, ¿qué van a decir? que no sé qué tal cosa, Jennifer que estaba aquí, Jennifer que estaba allá, Jennifer que disipulaba Jennifer que, porque es lo primero que se te pasa por la mente, y llega un punto en el que Dios dice, a mí no me importa lo que la gente piensa de ti, a ti lo que te tiene que importar es lo que yo pienso de ti, yo te tengo en esta situación, tú no sabes cuántas personas se van a edificar con esto, te estoy dando un milagro de vida, Briana va a vivir por encima de todo, aunque le hayan deseado la muerte, porque hubieron personas que también, no creas, no deseaban que mi hija, viviera, como dices tú, la misma iglesia, nosotros como seres humanos, a veces decimos, no, si es una hija que no es en el matrimonio, si es una hija que, o sea, cantidades de cosas que tú escuchas que yo digo como que, oh my God, de verdad que esto es fuerte. O sea, yo sé que tengo que vivir la consecuencia, pero que es fuerte, suficiente con ver a mi hija, sí, pero ella demasiado. Sí, pero sí, sí definitivamente entre yo mejor veía a Brianna, ya, o sea, eso fue como, como que ya, o sea, yo dije no, yo no puedo callar o sea, yo a mi hija no la puedo tener oculta ¿cómo yo voy Ajá. a ocultar este milagro? Dios no, o sea, Dios no va a permitir de que esto pase para que esto quede, o sea, sí, nadie se enteró Jennifer se fue a vivir a otro país se fue para Europa, para China, ¿para, para dónde? y ya se, desapareció no, o sea, <ríe> imposible o sea, ya llega un momento en el que mismo Dios te hace hablar y te dice no hija, o sea, levántate si yo Ajá. no hubiese querido no te lo hubiera salvado, porque aparte de todo, mi hija nace prematura de 25 semanas y mi hija nace de pie, ahoga. la ah. reaniman y la entuban, y hasta el sol de hoy, por la gloria de Dios, que mi hija pues, no tuvo necesidad de regresar otra vez al hospital, ni no tuvo ninguna falencia al salir, o sea, cuando yo me fui, los doctores, bueno, me felicitaron, porque decían que yo era una mamá ejemplar, que duré más de ciento y pico días que nunca dejé a mi hija, porque a mí me decían, ve a la casa a descansar, y yo, yo hice una promesa cuando yo venía entrando a este hospital, mi hija la llevaban en su helicóptero para el hospital y yo venía en el carro llorando destruida con mi maleta le dije a mi mamá y a mi papá me traen el closet para acá porque me dieron una habitación gracias a dios privada para para allí para mí donde yo todo el tiempo estaba con ella ahí y yo veía todo lo que le hacían a mi hija pero cuando yo entré a ese hospital que yo vi ese hospital tan hermoso yo lo primero que hice fue y dije así hija aquí entra entré contigo de aquí salgo contigo y pum, se la entregué a Dios y ahí para adelante empezó la lucha de salud y física y mental y espiritual y todo lo que yo tuve que vivir en ese proceso, pero como te digo, rodéate de personas siempre que no se rindan, que estén contigo, que te levanten, que te ayuden. Con decirte, Miguel, el próximo capítulo lo lancé porque mi líder me dijo, "Ya, vamos, vamos a hacerlo", porque yo me dice, "Haz ah, lo que tú te...". y yo no Vamos a hacerlo, sea, por eso es que ya está conmigo.
0: Te quería preguntar de eso, ya que estamos organizando la entrevista o, o la conversación, más que nada, quiero saber eh, qué es lo próximo que en la vida de Jennifer Gómez, sé que está en el próximo capítulo, próximo capítulo de todas estas cosas que estás trabajando con tu líder, quiero saber eh, ¿cómo has qué has planeado, a lo mejor tú no sabes nada concreto, pero qué tienes, qué ideas, qué conceptos, qué tienes en mente en tu corazón para hacer hacia adelante.
1: Bueno, no, ahora mismo obviamente eh, sí voy a continuar, voy a continuar con el próximo capítulo. Voy a, voy a reactivar unas cuantas cuentitas que yo venía haciendo antes, las voy a reactivar para obviamente enfocarme en, en, en hablar acerca de la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Tengo varios proyectos, tengo varios proyectos en mente, como libros, eh, ya estoy escribiendo en libros, pero bueno, eso lleva su proceso y su tiempo, pero ya lo estoy estoy haciendo, tengo un proyecto también que Dios me regaló estando en el hospital que es para las mujeres que quieren ser mamás y para las que quedan embarazadas eh, es un proyecto muy bonito un proyecto muy muy en fe pero es precioso estoy trabajando en varias cositas obviamente y, y pues bueno, yo sé que yo soy periodista yo por si no sabía yo cuando llegué a los pies del señor yo renuncié a todo mi trabajo secular de los medios que la gente me decía what y yo sí, radical tanto fui que yo renuncié y yo desde ese día le prometí a Dios de que yo mis dones y mis talentos o se los iba a dar a él. Así que pues ahí, ahí estoy para él y él sabe de que, de que eso es lo que yo puedo hacer por él y para él. Pero sí, sí se va a reactivar muchos ministerios y muchas cositas que, que hay que hacer porque es, es que cuando, cuando Dios te manda hacer algo por más de que tú intentes decir que no en algún momento él pone todo en su lugar ¿para qué? Para que eso se haga porque al final no lo hace por ti él lo hace por los demás, ah, o sea, claro
0: que sí. Amén.
1: es que hay que tener claro de que a veces la gente dice, ay, que Dios te usa, que Dios te ha usado, que Dios es esto, que Dios lo otro y yo le digo, mira, eso no se trata de que Dios te usa, que Dios no, lo que pasa es que en ese momento cuando Dios usa a una persona, no lo hace para que esa persona se sienta como que ay, qué usada fui, ay, sí, que... No, 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 en ese momento tienes que ver el amor infinito que tiene por ti, o por la otra persona que tiene necesidad porque en ese momento él usa a cualquier persona para darle amor a la otra que no tiene, o sea, eso es lo más hermoso. Entonces, como te digo, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que Dios quiera que haga, Miguel, y, y bueno, a confiar en que todos esos planes y proyectos que tengo en mente, pues, los pueda materializar, porque no es fácil, y menos ahora que soy mamá soltera. <risa> eh, es difícil, porque obviamente es difícil, pero no imposible, o sea, he visto a Dios en todo momento, y, y aquí voy, a seguir adelante por mi hija también a crearle el ministerio a mi hija también.
0: Claro que sí. Jennifer, ¿cómo podemos buscar mi próximo capítulo, el próximo capítulo en Instagram? ¿Cómo te seguimos a ti en las redes sociales? ¿Cómo hacemos esto?
1: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Jennifer Gómez P. En Facebook estoy como Jennifer Gómez. En YouTube, creo que tengo un canal, si no estoy mal, sino que tengo que reactivarlo se llama Soy Incluyente de Cristo, porque eso es una cuenta que también tenía en Instagram, pero el próximo capítulo lo pueden ver todos los miércoles, a las 8 de la noche hora de Colombia y Florida, y 7 de la noche hora de Texas, porque ahora mismo yo estoy acá en Texas, pero ahí van a poder también ver muchos testimonios, eh, vamos a hablar mucho acerca de, de, de lo que se está viviendo actualmente en la iglesia, en los últimos tiempos, muchos temas de interés, que a veces muchas personas están confundidos y realmente queremos es ayudarlos a también a que hablen, a que busquen ayuda, porque también a través de nuestros testimonios, Miguel, es que muchas personas se atreven a hablar y buscar ayuda porque sienten que, que no quizás real. a nadie para, más les ha pasado. Para eso
0: lo compartimos para, y para eso lo estamos haciendo. Muy
1: real. Y yo sé que próximo te voy a tener a ti en el próximo capítulo. <ríe> y próximamente manager, te voy todo a... Todo lo que
0: hablas con mi manager y mi agenda. Claro, claro. Ya
1: yo te tengo, ya yo te tengo anotado.
0: <ríe> no, será un placer. Yo sé que
1: muchos, muchos, muchos van a tener la oportunidad también de conocer un poquito de ti que yo sé que también tienes mucho para dar. Mucho de lo que Dios te ha dado a ti, también mucho para dar.
0: Vamos a estar por ahí, claro que sí. Así que ya lo saben pendiente mi gente. Jennifer Gómez, eh, Jennifer Gómez en Facebook, Jennifer Gómez P en Instagram, búscala, síguenos. Oye, el próximo lunes, estamos de vuelta aquí, el próximo lunes, en La Cueva, donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale. Así que esto es URT El Movimiento. Nos fuimos, mi gente. Dios me lo bendiga.